0: Se uno dice, ma questa pensata dello spirito creatore divino mica mi piace più di tanto, niente di male, fai tu tu una pensata migliore, provaci. Addirittura dato la cosa più alta che c'è, lo spirito creatore, usalo. Qual è la pensata più alta, più grande, più artistica del creatore divino? Ci sono due tipi di pensate. Un tipo di pensiero, che noi chiamiamo natura, leggi che non perdono colpi. E poi ha fatto, il creatore ha fatto, mi pare di aver capito, una seconda. Un secondo tipo di pensata. Ha pensato uno spirito incarnato libero, dove la natura non ha nulla a che cercare. Quindi lo spirito divino ha fatto due pensate fondamentali. Una pensata è la natura, l'altra pensata è la libertà. Oh, che significa la libertà? Che tipo di pensata è? Tu, spirito umano, ti do la la potenzialità di diventare sempre di più, se vuoi, perché sei libero. Tu stesso, spirito creatore, sempre più divino, sempre più creatore. Però non sei costretto, sei libero. L'animale, la pianta... la la pietra sono costretti per natura a essere come sono, tu spirito umano sei libero, fai quello che ti pare. Cosa vuol dire essere liberi? Creare, creare, creare a ruota libera. Tutto il dato di natura, tutte le leggi di natura si fanno strumento, condizio sine qua non, ma non decidono nulla di ciò che avviene nella libertà. Nella libertà lo spirito umano diventa creatore. Nessun dato di natura potrà dirci come sarà fatta la nona sinfonia di Beethoven. Un altro pensiero fondamentale è che il pensare è prodotto Da me, il mio pensare è la mia creazione. Se uno è poverello nel suo pensare, crea da poverello. Se uno è più ricco nel suo pensare, crea maggiormente da ricco. Però ognuno nel suo pensare è creatore, è la sua attività. Il pensare di cui noi stiamo parlando è l'attività propria, originaria dell'uomo. L'uomo è uno spirito pensante, incarnato. Io sto esprimendo dei pensieri, voi pensate, ognuno a modo suo su ciò che io sto dicendo, da dove vengono i pensieri che ognuno di noi pensa? Li produce lui. Non il cervello, eh? Perché, se fosse il cervello a produrre i nostri pensieri, dovremmo sperimentalmente. Dovremmo sperimentalmente percepire i nostri pensieri come necessitati da leggi di natura. Invece, se noi siamo sinceri nell'introspezione, guardandoci mentre pensiamo, ci accorgiamo che noi gestiamo il processo di pensiero al di là del determinismo della natura. Nel processo di pensiero non esiste determinismo e se esiste determinismo è perché io abdico, è perché io ometto la creatività possibile che è immanente nel pensiero. E allora ricado nei meccanismi di natura che si evincono da ciò che il cervello produce nella coscienza. Quindi nell'essere umano c'è soltanto ciò che il cervello produce nella coscienza soltanto nella misura in cui l'essere umano omette di creare l'elemento che travalica, che va al di là di ogni determinismo di natura. Un esempio qualsiasi, qui ehm, c'è l'essere umano A, io sono A, e c'è l'essere umano B. E A e B hanno un rapporto fra di loro e A sta pensando, eh, però B eh, negli ultimi tempi eh, si è occupato molto poco di me, quindi A sta pensando pensieri dice ma insomma si sta sta facendo rimproveri a B che si è occupato eh, troppo poco di di, di A adesso guardate cosa succede B B ha un altro rapporto con C e questa persona C negli ultimi tempi è stata talmente ammalata che B ha dedicato un sacco di, di tempo e di pensieri a C Adesso per una mezz'ora, per due ore, A ha soltanto fatto rimproveri a B perché B si è occupato troppo di A. Adesso all'improvviso A si dice, però B in effetti negli ultimi tempi ha dovuto dedicarsi parecchio a C. Questo mi spiega perché, non per malavoglia, non perché l'amicizia si è, si è eh, diciamo, infreddita, no? diventata fredda, ma è perché veramente... Adesso pongo la domanda, il, il fatto che A prima faceva pensieri di, pensava pensieri di rimprovero verso B e che adesso A pensa al rapporto tra B e C, questo cambio di registro nel pensiero è stato prodotto dal cervello? Vedete che è assurda l'ipotesi? È lui che nel suo pensiero ha cominciato a pensare questi altri pensieri. È lui che nel suo pensiero ha cominciato a pensare questi altri pensieri. Hai detto
1: una cosa... Hai detto una cosa... Eh, importante adesso, eh, che esistono dei pensieri prodotti dal cervello quando l'essere umano rinuncia alla sua creatività. E io mi chiedo, ma quali possono essere i i, i pensieri prodotti dal cervello? Il cervello non può produrre, la pietra non può pensare. Come fa il cervello a produrre pensiero? Lascio spazio a qualcuno che pensi al posto mio, ma non che il cervello possa produrre.
0: Allora, ripetiamo l'esperimento complessificandolo un pochino, cioè svolgendolo in tutte e due le direzioni, nella direzione della libertà del pensiero e nella direzione del determinismo del cervello. Naturalmente, non è l'unico modo di farlo, lo semplifico un pochino, aggiungendo che le scienze naturali dovranno fare ancora un po' di passi per, come dire, per, per in, inserire, per inglobare questa maggiore complessità. Allora, andava bene A, B e C? Andava bene, no? Quindi A sa che sta pensando a B, sta pensando a questo tipo di rapporto che negli ultimi tempi è diventato più freddo. Meno tempo dedicato da B a A, eccetera. Ora, supponiamo che A... Adesso, eh, eh, dunque, noi parliamo di una sperimentalità dell'introspezione che lui, per introspezione, si vede che lui, lui decide, però un momento, un momento, Come stanno le cose se io adesso guardo, e sono io che decido, adesso decido di lasciar perdere un momentino quello che c'è soltanto tra me e B, adesso decido io, no? Voglio vedere un pochino se riesco a capire questo raffreddamento guardando al rapporto che B ha con C. Stando così le cose, A ha la percezione introspettiva di di fare un passaggio libero da questo tipo di considerazione rivolto a ciò che intercorre tra A e B a un tipo di riflessione rivolto a ciò che intercorre tra B e C. Diverso dal fatto che sono già tre giorni, quattro giorni, Cinque giorni che A con B fa la solfa, la solfa, e eh, mi stai trascurando perché non ti fai vedere, eh, ma insomma, ma non hai più tempo, non hai più voglia di stare con me, eccetera, 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 eccetera. E adesso è B a bombardarlo, dicendo ma come, ma non hai visto che le percezioni, la percezione delle parole che dice B, Presuppongono l'operare del cervello fisico, l'operare del cervello fisico perché sono percezioni, quindi il rivolgersi al rapporto tra B e C nel primo caso non avveniva per il tramite della percezione che è connessa col cervello. Nel secondo caso, invece, il rivolgersi al rapporto tra B e C avviene direttamente attraverso il tramite della percezione che presuppone di necessità il cervello. Ecco, allora, ho riassunto, diciamo, all'osso due modi fondamentali, però con, con la riflessione che se facciamo un lavoro pulito di introspezione cogliamo questi due modi fondamentali della libertà che è quella di omettere ciò che si fa liberamente senza cogenza del dato di percezione e di cervello oppure di omettere o che non c'è questo elemento puramente creatore e allora resta, subentra ciò che c'è sempre che è il supporto, diciamo, Della percezione e dell'interazione. Percezione significa sempre interazione col cervello. Attraverso i nervi sensori si va al cervello. E l'affermazione fondamentale di Steiner è una persona che si esercita a un tipo di introspezione sempre più attenta, coglie questi due modi fondamentali chiamiamoli del pensare, un modo di pensare che è per natura passivo, perché è in base alla percezione e quindi a ciò che avviene nel cervello, e l'altro modo di pensare che l'essere umano può coltivare sempre di più, rendere sempre più forte, che non è dipendente dalla percezione, sensoria e dal cervello. Allora ripeto, Adesso ripeto la domanda che ho fatto all'inizio. A, senza che B si faccia sentire e gli parli del suo rapporto con C. A, di sua spontanea intuizione, dice momento, ma adesso io voglio vedere un pochino, considerare il rapporto tra B e C, se questo rapporto mi spiega meglio, perché eh, negli ultimi tempi c'è stata molta meno interazione tra B e me. In questo caso ah, fa l'esperienza onesta del fatto che, diciamolo in un modo più meno dogmatico, il suo pensare è essenzialmente meno dipendente dalla percezione e dal cervello fisico, che non nell'altro caso. Perché non stiamo parlando di realtà assolute che o è, o è 100% o è nulla per cento, stiamo parlando di eh, fattori in evoluzione dove, eh, diciamo, la prospettiva evolutiva è di rendere il pensare sempre più indipenden- indipendente dal cervello. Per cui non è il cervello che produce il
1: pensiero, ma più esattamente è un tipo di pensare che... Eh, è dipendenza dall'utilizzo dello strumento cervello perché è
0: un'altra percezione. Allora ehm, si evidenzierà questo sempre meglio col terzo, quarto e quinto capitolo: il tipo di interazione. Eh, dunque, qui c'è eh, l'essere umano, va bene? Di interazione tra eh, coscienza e pensiero, dove dove il cervello è maggiormente eh, implicato parliamo di rappresentazioni e le rappresentazioni sono copie della percezione, quindi una rappresentazione è un, un automatismo cervellotico della percezione. Tale la percezione passa per il nervo sensorio e per il cervello diventa, si tra, trasforma in rappresentazione. Però la rappresentazione dell'albero o del leone è tale e quale quanto la percezione. È una copia. Questo è il carattere di passività, il carattere di dipendenza eh, dal, dall'elemento della natura. Invece, in momento stiamo semplificando, il fenomeno originario di ciò che il il pensiero produce indipendentemente dal cervello è il concetto. Quindi un concetto puro è un frammento di creazione dello spirito pensante senza la partecipazione del cervello. Perché se è con la partecipazione del cervello c'è subito un elemento di rappresentazione. La rappresentazione è un'immagine, il concetto è... È spirito puro, spirito puro. Abbiamo già fatto alcuni esercizi di concetti puri, ne faremo altri. Vanno, vanno fatti perché è lì che lo spirito va avanti. E la rappresentazione è ciò che salta fuori dalla percezione, percezione dal, va. Viene, viene, entra attraverso il nervo sensorio, diciamo il nervo ottico, va nel cervello e viene, viene trasformata nell'anima, nella, nell'interiorità, in rappresentazione. Tutto il sesto capitolo sarà dedicato al, al fenomeno rappresentazione. Abbiamo detto che il pensare sul quale pensiamo deve prima essere stato prodotto e che il pensare che pensa è un esercizio puro, mai oggettivabile perché è una pura creazione e quindi eh, abbiamo poi aggiunto il pensare è l'elemento inosservato che accompagna ogni mia osservazione. Nel pensare... Ho l'attività originaria di me stesso in quanto spirito, il pensare è la mia attività originaria in quanto spirito, più indietro non si può andare, se non pensando, quindi non si va più indietro. E l'ultima... Quindi poi abbiamo detto il pensante, l'essere umano pensante disattende di solito il suo pensare perché è concentrato su ciò su cui pensa. E quindi questo ci aveva portato al quindicesimo capoverso due cose non sono conciliabili, una produzione attiva e una contrapposizione riflessiva. Questo appare già nel primo libro di Mosè, nei primi sei giorni della creazione Dio fa sorgere il mondo e soltanto quando questo esiste vi è la possibilità di contemplarlo e Dio guardò tutto quel che aveva fatto ed ecco era molto buono. Così accade anche col nostro pensare, deve prima esistere se noi vogliamo osservarlo. Vorrei richiamare la vostra attenzione sull'inizio di questo paragrafo, due cose non sono conciliabili. Il tedesco dice due cose sono inconciliabili, c'è una differenza tra dire due cose non sono conciliabili e dire due cose sono inconciliabili. Il secondo è più forte. Perché è più forte? Esatto, non sono adesso ma può darsi che più tardi lo diventino. Se invece sono inconciliabili lo sono per natura. E quali sono le due cose? E soltanto queste due cose sono inconciliabili per natura. Quali sono? Di nuovo la traduzione italiana ha ha mollito un pochino una produzione attiva e una contrapposizione riflessiva. Ha fatto dei sostantivi da ciò che invece in tedesco sono verbi, cioè attività. Il tedesco dice due realtà, due cose sono inconciliabili. Il produrre attivo, non una produzione. Una produzione è un prodotto, non è il produrre, non è l'attività del produrre. Perdonarmi, ma io mi sono pigliato una formazione aristotelico-tomistica. Se noi avessimo fatto sbagli di questo tipo al secondo semestre, magari al primo, non saremmo andati avanti, eh? non ci avremmo permesso di andare avanti. Ma dove Steiner dice il produrre attivo, dice, traduce la produzione: la produzione è l'effetto, il risultato del produrre, ma il produrre è un'attività pura è un creare, la produzione sta al produrre come il creato sta al creare. Ci rendiamo conto che tradurre questo tipo di testi di di, di Stein, che sono testi fondamentali, della scienza e dello spirito, presuppone anche in Italia veramente delle persone che non basta sapere bene il tedesco e l'italiano, bisogna capire eh, le cose, i pensieri, proprio anche nella loro precisione, altrimenti si va a spanne. E poi la seconda cosa, quindi due cose sono per natura inconciliabili, il produrre, non una produzione, che poi un'altra magari lo sarebbe diversa, il produrre attivo e una contrapposizione, il contrapporre contemplativo, osservante.